0: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Henrique Castilho, cofundador do Minuto Econômico estou aqui com o Abel.
1: Opa, tudo bom?
0: Bom, hoje a gente vai dar sequência a mais um episódio do Papo de Economista. É... Para nortear um pouquinho para vocês qual que é o nosso projeto, a gente vai conversar um pouco com algumas figuras importantes do debate público brasileiro e alguns especialistas em economia para trocar uma ideia sobre a pandemia, o cenário macroeconômico do Brasil antes dela e quais são as expectativas no pós-pandemia. É, no primeiro episódio a gente falou um pouquinho sobre contas públicas com o Daniel Cury, no segundo a gente falou sobre algumas reformas e auxílio emergencial com o Pedro Nery, no terceiro a gente falou sobre o sistema educacional brasileiro com o Renan Pieri e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado financeiro e os investimentos aqui no Brasil e para fechar a mesa com a gente, a gente convidou Arthur Lula Mota, que é economista na Exame Research e mestre em Economia pela USP. É, fala aí, Arthur, beleza? Você apresenta
2: para a galera. Fala, pessoal. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite. É até difícil falar um pouco aí depois de vocês terem convidado o Daniel e o Pedro, que são duas figuras monstras aí de, de análise né? fiscal, reforma, uma agenda... Agenda tão ampla e importante que a gente tem para o restante do ano, aí vai impactar o mercado, a gente pode falar um pouco mais disso depois. É, bom, sou Arthur Mota, né? Arthur Lula Mota, promissor de formação, tanto em graduação como mestrado aí na, na USP e na, na Federal de São Paulo. Tem aí já um tempinho de, de análise macro de mercado, né? Análise de conjuntura aí, pelo menos desde 2013 eu tenho, tenho feito isso. E esse ano, apesar de toda dessa experiência ao longo dos anos acumulada, esse ano certamente vai ficar marcado na minha história de todo mundo, né? Pela, pela mudança repentina de cenário e, enfim, uma conjuntura de fatores aí de impactos que a gente vai demorar para assimilar isso tanto na análise de preço de mercado como na própria academia aí de tanta coisa tanta coisa nova que aconteceu esse ano, né? Então mais uma vez obrigado aí pelo pelo convite.
0: Nada que isso, O prazer é nosso. É, e conta aí para a galera como é que está sendo a pandemia aí, como é que está a sua quarentena, o que que mudou aí da sua rotina de trabalho?
2: Pois é né, a gente já está em setembro, é, eu lembro eu lembro mais ou menos, da, vai ser emblemático para mim porque dia 16 de março foi quando eu fiz aniversário e foi quando São Paulo, a cidade aqui, né, a capital, fechou mesmo né, começou a, a uma quarentena, um lockdown mais expressivo né, e é, bom, desde então eu já consegui tomar boa parte da minha vida, né? Já estou trabalhando já, às vezes em home office, às vezes no escritório e, e enfim, né? Consumindo aí, os setores de serviço já estão reabrindo, o comércio já já foi embora, né? Já recuperou da crise. E agora é continuar analisando o mercado aí, principalmente a situação fiscal, né? Eu, até acompanho, eu faço um relatório semanal aí de de reabertura e né, evolução do, do Covid, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa. Fica bem claro né, que o pior já passou. Né? Agora a gente tem que lidar com os escombros dessa crise, aí, que não são poucos.
0: É isso aí. E acho que agora, para a gente entrar um pouquinho mais no, no TNC da nossa conversa, é, a gente sabe que, nos últimos anos, é, o número de investidores na Bovespa é, cresceu os investimentos na Bolsa de Valores popularizaram, a educação financeira um pouquinho, é, e essa certa popularização assim, é, dos investimentos sem seus convencionais né, é, fizeram com que as pessoas procurassem novas alternativas para sair do básico, que acho que a galera considera aí o básico como a caderneta de poupança, né, o mais conhecido, assim, principalmente pelas gerações mais antigas. E a gente também viu aí a Bolsa de Valores bater recorde de pontuação e isso virou assunto né, nas redes sociais, nos veículos de comunicação, mas antes da gente comentar em si sobre esse possível crescimento aí, né, popularização do, da Bolsa de Valores dos outros investimentos além da, da poupança, é, eu queria que você falasse para a gente, Arthur, qual que é o papel do mercado financeiro numa economia? Como que ele afeta a vida das famílias, das empresas, de um país como, como um todo?
2: Bom, acho que se você parar para pensar na, nas economias desenvolvidas, não tem uma delas que o mercado financeiro não seja bem desenvolvido, né, bem estabelecido e bem penetrado na tanto na sociedade, né, pensando em investidores individuais, aí varejo como a dinâmica das empresas, né, Ela faz parte do dia a dia. E, enfim, pensando em economia de uma forma mais ampla, é uma forma de você realocar recursos na sociedade, né? De pessoas que não estão consumindo toda a sua riqueza, né, a seu a sua renda seja mensal, anual aí e conseguem transferir para outros agentes, né, que estejam com algum planejamento econômico, algum tipo de projeto que precisam de recursos para poder tirar isso do papel. Né? Então, essa dinâmica, esse fluxo, né, de, de renda entre os agentes econômicos e aí por meio do mercado financeiro, né, a forma mais clássica isso aí, também pelo mercado de crédito, né, que tem fundamentos aí no mercado financeiro, é, é essencial, né, para você conseguir expandir essa, a economia de uma forma geral, aumentar número de empresas, a produtividade dessas empresas, evolução da tecnologia de uma economia. Né? Então, não tem como você pensar em desenvolvimento econômico sem você pensar num mercado bem estabelecido, em que os agentes tenham confiança no funcionamento desse mercado. Né? Se você for pensar em economias até aqui da América Latina que tem uma certa, uma certa falta de credibilidade no mercado, nos dados, nas informações, você vê que, que a, renda, a renda média lá da, dos habitantes não sai muito do, do lugar. Né? Então, acho que é um papel extremamente importante em termos um de desenvolvimento e em forma de, de, de colocar, é, deixar disponível é, é, rendas, enfim, é, para as empresas conseguirem tirar do papel principalmente o mercado acionário, né? que aqui no Brasil tem crescido, a gente está num ano de... de vários IPOs aí na mesa, né? E o ano que vem também promete dar sequência nesse sentido. As empresas de certa forma descobriram aqui o mercado de capitais é uma fonte, né? Uma fonte de financiamento de projeto que antes ficavam muito mais restritas ao, ao ao governo, né? Acho que a gente até fez um preâmbulo aí falando que as pessoas estão indo mais pro mercado, mas então não, não é só as pessoas físicas, né? As pessoas jurídicas, as empresas também estão indo, não? Sejam pela pela bolsa de valores, mas até Antes disso, né? O mercado antes era muito dependente do BNDES. Depois a gente teve uma mudança, né, de política do BNDES, a adoção da da, da TLP, mudança de taxa de juros. Isso colocou mais empresas no mercado, né? O, o setor, o mercado de crédito privado veio crescendo bastante, num ritmo bem acelerado aí, o mercado de debêntures é, antes da pandemia, né? Então, de certa forma acho que vai tudo em linha na direção de um amadurecimento no mercado brasileiro, da economia brasileira. Acho que é mais ou menos isso.
1: Arthur, é, uma dúvida que sempre surge para a gente, principalmente porque esse ano está infindável, parece, parece que a gente entrou no eterno looping, é, qual era o cenário dos investimentos e do mercado financeiro no pré-pandemia e em relação à educação financeira, já tô até fazendo um link, é, e a participação da população na Bolsa de Valores, qual era o contexto brasileiro em relação a outros países semelhantes? É, com, nessa questão de educação financeira e participação da população no pré-pandemia, claro.
2: É, assim, a gente estava avançando bem, né? O número, se a gente pegar só o investidor de bolsa, né, já estava é, superando a casa dos milhões. assim, A gente deu um salto, principalmente em 2019, ficou bem marcado, né, como um ano de bull market. Depois a gente ter apanhado bastante até 2016, né? meados de 2017, né, teve troca de governo. Alguns projetos importantes foram foram aprovados, né? então teve toda um, um, uma agenda de consolidação fiscal, né, que iniciou com o teto dos gastos né, em 2016. Depois toda a discussão da, da, da reforma da previdência, nessa né? entre as mudanças de condição de política econômica, até pela própria mudança do, do ministro da Fazenda, do, do então ministro da Fazenda, né, e do, da direção do Banco Central, colocou o Brasil num cenário muito mais propício para investimentos. É, por parte dos seus próprios dos seus próprios habitantes. Né? Então, é, nesse meio tempo, né, a gente conseguiu reduzir de forma estrutural os juros da economia, né? O juros estrutural, aquele juro neutro mais longo prazo, estava em trajetória declinante. O que abriu a inflação também estava bem controlado, o que abriu espaço é, para queda de juros, né? De forma histórica também, mesmo antes agora do espatamar, a gente estava numa trajetória bem benigna de, de juros o que aumentava também a atratividade de outro outro tipos de investimentos né? o mercado financeiro é bem amplo né a gente acha que só tem bolsa e, e renda fixa enfim então é, antes da pandemia era um cenário bem bem positivo apesar de da economia em si não estar tá crescendo assim um ritmo é, assim espetacular né a gente veio crescendo ali antes de 2019, é 1% ao ano, mais ou menos, esse ano, na virada do ano, a gente tinha 2% e alguma coisa, 2,5%, se a gente crescesse 2% ia ser muito, então, existia uma certa, certo, ritmo diferente, né, economia um pouco mais vagarosa, mas ganhando tração, que é o mais importante, né não necessariamente você precisa já explodir, crescendo 3%, 3,5%, 4%, até porque a crise foi pesada, né? a ociosidade do mercado de trabalho era alta, mas estava vindo num ritmo bom e o mercado financeiro sai bem mais à frente. Né? Os agentes começam a olhar expectativa de preço, lucro, fluxo né? de caixa, olhando a dinâmica muito mais à frente. Então, é, até comparativamente a outros emergentes, né, se África a África do Sul, México, a própria Turquia, que agora está bem pior, é, era bem, tinha uma agenda bem legal aqui no Brasil. Né? Até, enfim, o próprio governo né, foi eleito em 2018, em 2019 ficou um pouco mais parado, mas conseguiu aprovar a reforma da previdência ali na, na quase na virada do ano tinha agenda das reformas que estão sendo implementadas hoje né que é tributária administrativa era uma conjuntura melhor né do que a gente tinha então em termos de preço de ativos era interessante também até a gente virou o ano com um câmbio a R$ reais para o investidor é, estrangeiro ainda não estava interessante mas poderia ficar mais à frente né com a, a continuidade dessa consolidação de, de reformas que tinham impacto fiscais e que iam garantir é, uma, uma década um pouco mais benigna do que a gente teve essa década passada, que a gente está terminando agora. Então, era um cenário muito mais positivo do que do que a pandemia forçou a gente virar o, o gancho. Aí, né?
0: Como você disse, Arthur, parece que o cenário era um pouco quanto otimista para a gente. E não sei para as outras economias do mundo, mas assim pelo menos para a gente o cenário era um pouco otimista. E, então aconteceu isso aí que, a gente, que todo mundo sabe, né? o mês de março que você citou aí no começo, é, escalada das infecções ao redor do mundo e início da quarentena aqui no Brasil, e isso prejudicou, né? como as pessoas perceberam, a, a, a atividade econômica, né? porque as pessoas, além de, de estarem no lockdown, também estavam com medo né? de entrar em contato com outras pessoas, essas incertezas, enfim, tudo isso a gente já ouviu bastante desde março. E, assim, só para a gente ter uma noção, quais foram os principais impactos da pandemia nos mercados financeiros mundiais? E o, Brasil, o mercado brasileiro sofreu mais em relação aos outros países ou seguiu uma trajetória similar? Como é que, é, como é que foi
2: esse panorama aí? É, então, assim, para o caso brasileiro, a gente começou a sentir até antes da... Da enfim de março, né? De toda aquela sequência de, de circuit breakers, né? A gente começou a sentir ainda em janeiro e fevereiro, porque tem empresas listadas em bolsas que são é, exportadoras de commodities, né? Especialmente para a China. E desde então, desde a virada do ano, quando a China em si teve que fazer o lockdown dela, teve que fazer as, as medidas dela, já ficou claro que o cenário é um pouco mais. É, adverso do que era esperado. Obviamente, ninguém tinha noção que quando chegasse para o Ocidente ia virar toda essa pandemia, mas já tinha já alguns alguns impactos ali é, em alguns setores é, importantes, né? E enfim, chegou março, lockdown, a, a, o vírus chegou efetivamente no Ocidente e aí aumentou uma névoa de, de incerteza. Né? Acho que esse foi o primeiro movimento Ninguém sabia exatamente quanto tempo ia durar, gente, né? Certamente vocês aí, com familiares, amigos, não tinham muita noção quanto tempo ia durar, qual que é ser o seu efeito da economia. Aos poucos, os dados foram surgindo e mostraram como um lockdown, como uma quarentena, a rigidez aí de negociações era pesada, de fato, na indústria. Pô, a gente acompanha os dados de mais alta frequência aí, produção industrial, produção de veículos, acho que em abril caiu 99%, basicamente, você tirou a economia da tomada, né? O mercado financeiro, ele estressa isso. Né? O primeiro movimento é, olha, o, aquele, aquele sistema, aquilo, aquelas projeções de lucro que a gente tem para o ano, para esse ano e para o próximo, eles não fazem mais parte da realidade. Né? Então, você tem que ajustar suas expectativas de lucro para as empresas e de, de acordo com cada setor, né? cada atividade, sendo mais ou menos é, impactada pelo, pelo lockdown. E aí, também, tem que revisar todo o cenário macro e nesse mesmo tempo você tem o governo tendo que tomar dianteira né e aí no mundo inteiro com medidas de manutenção de renda né uma expansão fiscal nunca antes vista né? praticamente todos os países do mundo aí e política monetária frouxa, né? então expandindo aí os balanços dos bancos centrais com ingestão de liquidez nas economias juros baixos né para quem ainda tinha juros continuar baixando, né quem não tinha e para esse sistema aí de, expansão de, de expansão monetária, é, porque o mercado ficou completamente estressado e ele precisava de liquidez, precisava na da política meio keynesiana, né, tentando acalmar os ânimos. Então, é, se a gente for pegar aqui no Brasil, a, a, o volume de, de recursos né, por meio da política fiscal foi claramente inédito, a gente vai ter um salto da dívida de quase... 20 por é, cento pontos percentuais do PIB e certamente não a conversa com o Daniel que vocês tiveram aí, ele deve ter é, explicado bem a situação né vis a vis aos outros pares o Brasil foi uma das economias que teve maior gasto fiscal né maior atuação via política fiscal e, e isso se torna mais expressivo quando você considera não só o volume e a intensidade da atuação da política fiscal mas Ponderado, condicionado ao nível de dívida, e a nível de trajetória de dívida que a gente tinha. Né? Então, a gente foi obrigado aí, ao tirar a economia da tomada, a usar uma, 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 né, um volume de gasto aí com esses auxílios emergenciais, aí que foram entendidos ao longo do ano. Um cenário muito debilitado ainda para a situação é, fiscal brasileira e não por acaso a gente está pagando o preço do risco agora. Né? Então, o primeiro movimento que o mercado fez foi estressar a curva de juros, né? A curva de juros dava saltos diários. 100 bips ali, um ponto percentual na parte longa, que é, machucava bastante as teses e os valuations das empresas e das de alguns setores que são bem mais sensíveis a juros, né? E ao longo, desde, desde abril pelo menos, o mercado foi racionalizando um pouco mais, conseguindo digerir um pouco mais a situação, é, e essa essa curva ela foi fechando né, em relação ao seu ápice ali, foi devolvendo esses prêmios aí os investidores cobrar cobraram cobraram naquela naquela oportunidade porque ninguém sabia o que ia acontecer para frente né? então você está completamente cego para você entrar no investimento para você financiar o governo para você comprar título no leilão é, dado esse cenário completamente turvo, você tem que ser remunerado pela sua incerteza pelo seu risco ali então a partir do momento que essa neblina de certeza foi diminuindo a gente foi começando a perceber que enfim a crise é completamente dura o desemprego foi elevado né a taxa de desemprego, apesar de na tela ali estar tá, próximo de 14%, se você fazer a conta ali, correta, é, controlando a taxa de participação né, de algumas pessoas que pararam de procurar emprego, a taxa de desemprego está muito próxima de 20%, né, então o um impacto de demanda é muito forte. Mas, felizmente, a gente foi, o mercado foi descobrindo, não só aqui como lá fora, é, que essas, as políticas né, de estímulo, de manutenção da renda e esses vouchers mensais, no caso dos Estados Unidos, semanais, é, tiveram o um impacto é, desejado com recuperação do comércio, principalmente comércio, né, que conseguiu inclusive por meio da do e-commerce, né, da, dessas novas novas não, né, mas de aproveitando mais é, a multicanalidade, é, escoar suas vendas, né, então é, conseguiu de certa forma recuperar muito mais rápido do que todo mundo estava prevendo e a moral da história foi que a gente conseguiu na virada de abril para maio o mundo inteiro de uma forma geral já começar a, a retomar suas atividades seu processo de abertura ali é, semana a semana e, e, e conseguindo tirar essas, essas medidas essas restrições né? e obviamente do, do outro lado as curvas né de, de da pandemia né tanto de novas casos como de mortes também cedendo né depois mais para frente a gente teve segundas ondas principalmente nos estados unidos mas felizmente essas segundas ondas não estavam sendo acompanhadas por números de mortes tão expressivos quanto a primeira pancada que a gente teve. Né? De certa forma, não 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 foi necessário refrear esse movimento de reabertura tão forte ao ponto de mudar o cenário de retomada da atividade. E o mercado financeiro responde a isso, ele percebe que a economia está voltando, né? percebe que é, a, a, a política fiscal tem tido seu efeito em manutenção da renda e consumo, percebe que é, a expansão monetária, a liquidez nos mercados, tem um Federal Reserve comprando diversidade de ativos e, portanto, sustentando o preço né, no curto prazo. O Brasil, é a mesma coisa. Só que isso vai também perdendo tração, né, a partir do momento que você vai é, perdendo tração na própria é, velocidade de recuperação e de reabertura, né, que acho que é mais ou menos o ponto que a gente está agora.
1: Arthur, então, eu vou até ver uma... Acho que você até tocou nesse ponto, que foram as alternativas, né? Porque você falou de uma proteção de renda, mas foi principalmente para pessoas físicas. Mas quais foram as alternativas para os investidores em termos de proteção do patrimônio? Como investidor, ele, você acredita que pode compor o, o portfólio em momento de recessão que não é um momento, como é que eu vou dizer, típico de recessão, né? É uma recessão aguda. É, essa atual que vivemos. E quais empresas ou tipos de investimento um investidor deve procurar no momento desse, desse estilo? Você tem alguma dica, algo para dar? Olha,
2: é, assim, para começar, primeiro a pessoa ela tem que saber aquela velha história, né? Qual que é o perfil de investidor que ela tem, né? Qual que é o estágio de vida que ela tá que tipo de risco que ela pode correr, né? não dá para a, a mesma sugestão não vale para um um rapaz de 20 anos, né, que está começando a carreira, está acumulando patrimônio, é, não vale para um cara que está com 60 anos ou eventualmente com 70. né? Então acho que a primeira, o mais óbvio assim, para qualquer um que está começando, é ter, e é o primeiro passo de qualquer investidor é ter uma reserva de emergência. Né? Você tem que ter lá é, mais ou menos ali uns seis meses de despesas mensais garantidas, né? E aí algum título de, de rápida liquidez, né? É o mais clássico. É, Tiso o tiuroSElic ali os postos fixados né, ou fundos né que, são, que servem para reserva de emergência isso aí você tem que ter tendo isso salva, é, tendo a sua salvaguarda né eventualmente você perde emprego ou se você é um empresário ali tem que fechar a sua empresa enfim você tem que ter essa esse recurso é mandatório né para você passar por um momentos difíceis dito isso. E entendendo qual que é o seu perfil de risco, quanto de volatilidade, porque isso é o um grande ponto, né? Qual que é a volatilidade que você pode correr na sua carteira, né? Qual que é o risco, o nível de risco? Se vai ser 4% ao ano, se vai ser 10%, é, vai, vai depender do seu perfil. Mas, no geral, a sua carteira ela tem que ser bem estruturada para. É, 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 bem ponderada e com ativos, é, até um jargão meio batida, mas descorrelacionados ou até eventualmente negativamente correlacionados, né? Então. É, moedas assim moedas fortes né o dólar é o caso mais clássico se você tiver exposto a renda variável no caso né? se você tiver comprado em bolsa você tem que ter um certo tipo de proteção o dólar eventualmente serve nesse sentido e porque o impacto quando veio o um impacto né em março não, não teve muita solução é, foi todos os ativos foram foram para baixo sendo eles descorrelacionados ou não ele teve uma quebra de correlação todos é, até o ouro né que em tese era e depois ele ligou o turbo ali e foi embora, mas no primeiro momento ali, durante o mês de março, e uma boa parcela de abril, foi todo mundo para baixo, não tinha muito para onde correr, quem tinha, estava exposto, quem tinha volatilidade na carteira de investimento, seja lá qual a intensidade, sofreu, e, e não tinha muito para onde ir, né, eventualmente alguns fundos, algumas pessoas que tinham opções, né, que são aí um, operações um pouco mais... É, complexas. Tem gente que fica só operando opções aí no dia a dia, né? Que consegue se alavancar, consegue ter retornos mais rápidos, mas é, é, a possibilidade de prejuízo elevado também não é desprezível. No geral, é, é a história, né? Você vai ter que ter essa parcela de renda fixa que vai segurar os trancos, que vai conseguir te dar rendimentos ali é, mensais constantes, né? Uma regrinha com uma volatilidade um pouco menor. A parte de renda variável, você tem que saber escolher muito bem os setores é, de acordo com o ciclo econômico que você está, né? Então, e aliás, é, ver se dentro desses setores quais são as melhores empresas, né? Qual que é a tese daquela empresa? Dentro do setor de varejo, por exemplo, você tem uma infinidade de empresas aí, é, tem umas que são mais líderes de mercado e já estavam penetradas, por exemplo, no e-commerce, e outras não, tiveram que correr atrás. Nessas horas, né, de, de quando teve a, a, a pancada ali quem conseguiu analisar isso, poxa, apesar do varejo sofrer, né, tem esse auxílio emergencial, mas quais das empresas dentro do varejo consegu, consegu, conseguem é, suprir essa demanda via e-commerce, e tinha algumas já bem posicionadas, é, setor de commodities também, própria é, exportadora de, de minério, né, pô a China teve a pancada lá, mas conseguiu conter de uma forma muito espetacular, muito mais rápido que boa parte do ocidente, Então é, empresas que são expostas né, à demanda chinesa, que se recuperou muito mais rápido. É, você tem que achar essas teses né, dentro de, de renda variável. E mesmo dentro da renda fixa, né, como eu disse, o mercado de juros estressou muito num primeiro momento. As curvas abriram muito. E naquele momento ficou, ficou um pouco mais claro, né, naquele momento não, mas sei lá, talvez um mês depois, que o mercado tinha, cobrido, tinha cobrado um prêmio muito elevado na, nos títulos. Né. É, vis a vis o que estava de fato acontecendo. Né? Não por acaso ela foi fechando ao longo, do, ao longo dos meses. Né? Então, quem se posicionou de repente em títulos mais longos, né? então, NTNBs, até algumas NTNFs, né? pré-fixados, pós-fixados, é, e, e os juros reais, né? é, conseguiram pegar ali um pouquinho de, 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 de fechamento de curva, agora não mais, parece que a gente chegou num, num patamar que. Dali, é essa dali para cima dado o risco fiscal mas de uma forma geral não tem muita conversa acho que a, a sua carteira de investimento ela tem que ser montada é, ah não é porque eu estou esperando uma crise ou porque tem esperando uma, uma bonança para o ano que vem né? ela tem que ser resiliente a vários cenários e você vai controlar isso pela volatilidade dela então, cada cada ativo seu lá vai variar ao longo do ao longo da sua história ali ao longo de uma janela você tem que entender como cada um é, se comporta num contexto inteiro. Né? Não adianta você ficar montando uma carteira no estilo Frankenstein. Vou pegar renda variável dessa forma, vou pegar fundos dessa forma, vou pegar é, crédito ou renda fixa dessa forma e depois eu junto tudo num balaio e, e, e vamos embora. Não, você tem que entender como o é que, que, que acontece quando eu coloco um ativo o que, que acontece com a minha carteira de repente pode até parecer estranho mas se tem dois ativos que sozinhos são extremamente voláteis e arriscados quando você combina ela numa carteira você reduz o risco e a volatilidade dessa carteira porque esses dois ativos são eventualmente descorrelacionados ou negativamente correlacionados e a combinação deles reduz é, é, esse risco dessa carteira então tem que entender a composição de uma forma de uma forma inteira né não dá para ficar analisando só ponta a ponta e depois juntar tudo num balaio no estilo Frankenstein. É,
0: pô, Arthur, achei muito interessante sua fala e assim que você falou sobre reservas de emergência, ativos que não estão correlacionados ou que têm correlação baixa entre si, acho que o que você falou na verdade remete a uma a uma palavrinha que está quase virando palavrinha mágica, né? não sei se pode ser considerado assim, mas é a diversificação é, e assim a gente pensa muito nisso, né, é, acho que muitas pessoas começaram a pensar nisso devido ao momento de crise em si, mas como que, como que essa diversificação pode dar os, os investidores, não só no momento de crise, né, porque, assim, é, pelo que você falou, é, parece que essa, essa diversificação faz com que as pessoas tenham, não, não vê de regra, né, mas a tendência é que isso aconteça, que a carteira tenha, assim, não, não sei se é dessa forma que eu posso falar mas resultados mais constantes porque pode ter um que tá, um ativo que está em alta o outro está em baixa então você vai minimizando perdas que poderiam ser maiores se, se a sua carteira estivesse sendo composta por poucos ativos então, assim, além de é, não sei se um pouco melhor essa ideia de diversificação é, não só em momentos de crise mas assim, você acha que é, é válido um investidor brasileiro Começar a buscar depois da crise ativos internacionais em países que têm mais estabilidade econômica, estabilidade política. Comenta um pouquinho sobre isso aí com a gente.
2: É a questão da diversificação, né? Ela tem, é, ela tem respaldo na própria estatística, né? Então é, tem até aquela história, né? Quanto mais ativos na carteira você tem, né? E, e aí pensando de repente em ações, você consegue de é, reduzir o risco né, que a gente chama de diversificável até chegar num dado ponto você vai ter só o risco sistêmico na sua carteira né, que é um risco que você não consegue reduzir porque, enfim, tem, lá, tem um risco país, pode acontecer alguma coisa na política brasileira que vai afetar todos os ativos de forma igual é, e não tem como muito você fugir deles acrescentando mais ativos na carteira né, então e isso é uma propriedade que a estatística consegue é, te proporcionar, isso não tem necessariamente a ver com finanças mas alguém muito muito inteligente no passado percebeu isso, né? Que quanto mais ativos você colocam é, na sua carteira e, e a depender da correlação entre eles, a variância da, do retorno da sua carteira, né? E a variância é uma medida ali de, de risco, né? Ela vai se reduzindo a partir do momento que você vai acrescentando ativos adicionais, né. Então, aproveitando esse, entre aspas, almoço grátis que a, que a estatística te dá, você vai olhando, pô, beleza, agora vamos encontrar quais são os melhores ativos dentro dessa cesta que vai vai me permitir fazer isso. Né? Então, essa é a, essa é a ideia da diversificação. Eu não vou adianta eu montar uma carteira, por exemplo, de ações e colocar só setor bancário lá, porque, de repente, você vai estar no limite colocando ativos com uma correlação muito parecida. Mas, depende de repente, você colocar setor bancário, setor de commodities, e aí dentro desses setores, as melhores empresas dado preço de tela, né? valuation, avaliação, propostas da própria empresa, né? dinâmica de fluxo de caixa, é, aí você faz essa análise é, separada, né? E ao mesmo tempo, vamos de, de novo, né? A diversificação de carteira no limite que você está fazendo é controle da volatilidade dela. Né? Então, você citou aí um exemplo extremamente importante que é o, a diversificação é, territorial, né? Então, você está colocando é, outros ativos menos descorrelacionados ainda, é, mais descorrelacionados ainda, porque aqu aquela empresa, não, vamos pegar o caso americano Aquela empresa está dependendo muito mais da economia americana ou eventualmente global do que necessariamente algum ruído é, aqui no Brasil, a demanda, o consumo brasileiro ou a agenda política brasileira, qualquer coisa do tipo. Né? Então, você está colocando ainda mais independência entre os ativos da sua carteira. É, acho que agora isso vai crescer mais é, por toda uma questão até legal, assim, a, a, a nossa B3 aqui, a nossa bolsa, tem é, disponibilizado instrumentos, né, o BDR é o mais clássico deles, que antes não estavam disponíveis para pessoa física, que são formas de você investir é, em empresas estrangeiras é, né, gringas, essas grandes empresas, principalmente as de tecnologia, é, que são né, listadas lá fora, mas também a gente consegue negociar aqui na, na Bolsa Brasileira, antes era só para investidores qualificados, investidores com acima de um milhão de reais, então era muito mais restritivo e agora vai estar aberto para o investidor do varejo conseguir se expor a esse tipo de empresa que tem uma atuação mais global. Né? Então, é, ajuda ainda mais na, na composição de carteira. Obviamente, você tem que olhar casa a casa. Essa história não muda, seja empresas americanas ou eventualmente europeias. A gente já tinha aqui antes também alguns fundos, é, é, os chamados ETFs, né, que são fundos passivos ali, que seguem algum índice. Aqui, no caso brasileiro, a gente já tinha um fundo que que seguia o S&P né o S&P 500 lá que é a, a bolsa americana tinha efeito também de dólar então se quem acho que se não me engano é um dos, um dos principais uns um ativos que mais estão se valorizando no ano porque está tanto pegando a a, a retomada do S&P como também a própria desvalorização do real né então está ganhando nas duas pontas então assim a o leque de oportunidade aumenta bastante quando você pensa quando você está olhando diversificação, quando você pensa em ativos de outros países. né? Só que aí você também tem que passar a acompanhar um pouco mais é, a economia e a situação dos outros países também. Né? Não dá para você simplesmente diversificar por diversificar e esquecer o que está acontecendo. né? Esquecer, isso vai aumentar um pouco é, o seu trabalho de gestão. Obviamente você consegue fazer isso ou delegar isso para outra pessoa que são por meio dos fundos de investimentos. A gente tem vários fundos BDRs ou fundos de investimento é, internacionais, né, que, que atuam lá fora. Então, de certa forma, está é, delegando essa, essa essa atividade, esse acompanhamento mais no dia a dia ou construção de teste de investimento para empresas estrangeiras que nem sempre é fácil fazer. Pô, imagina se tem que fazer um, um valuation, uma análise de uma de um Facebook ou de um, uma Apple, né? Não é não é nem um pouco simples, né? Então, também é, é, você tem essa, esses outros tipos de, de, de instrumentos, né? Via fundos para investir nessas mesmas empresas.
0: É até, é, até vale ressaltar isso, né? Porque geralmente falar de diversificação, às vezes o cara pensa, pô, beleza, é para diversificar, então vou sair comprando qualquer coisa, mas não é assim, né? A ideia é você procurar informação, é tentar dar uma estudada, se você tiver tempo, e assim para não dar tiro no escuro, né? Tentar pegar algo que você tem. Você no...
2: é, tem que saber por que que você está comprando aquele ativo, né? Pô, você está comprando só por comprar ou você tem alguma tese por trás? Você tem alguma? Pode estar tá errado ou não, mas assim você tem alguma convicção? Pô, eu estou comprando no Facebook porque eu estou achando isso isso. Eu estou vendo a empresa se movimentando dessa forma. Eu acho que isso aqui vai ser uma tendência. Isso aqui vai trazer. Enfim, né? Você tem que construir alguma algum tipo de análise, né? Que esse é o grande. Por... Essa essa é a grande ção né que esse novo investidor tem que ter né não vai primeiro que ele não vai ficar rico do dia para a noite né isso aí é uma isso aí é um mito né que enfim cada vez mais tem sido quebrado, mas ainda assim precisa ser falado segundo que enfim dá trabalho né você tem que analisar não dá para sair é, comprando qualquer coisa né o preço de tela ele diz muita coisa tem tem muita gente do outro lado da tela olhando para ele e tirando conclusões né se você não tomar cuidado com o seu investimento se alguém do outro lado vai estar. Tá na hora de vender para você. Né? Então, acho que para o investimento estrangeiro, para investimento é, em ativos internacionais, vale a mesma história, talvez até um pouco mais, porque o próprio sistema das empresas, né, o mercado de atuação dessas empresas é um pouco mais complexo. Né? Então, nessas horas aí é bom ter, ter auxílio, a né? depender do seu conhecimento de, de finanças e tudo mais.
1: Arthur, retomando algo que a gente comentou no começo do podcast sobre o papel do mercado financeiro, qual que você acredita que vai ser o papel do mercado financeiro nessa retomada pós-pandemia e de forma mais, mais é, acho que resumida, né? É, se você acredita que vai continuar se popularizando é, a Bovespa, né? O, o ingresso na Bovespa de pessoas físicas pós-pandemia também. Eu acho que sim. É, na verdade, isso é um fenômeno que foi visto no mundo
2: inteiro, né? a intensificação do investidor de varejo, do investidor individual nas bolsas. Um dos fenômenos que chancela isso é que o custo de oportunidade está muito baixo, e o custo de oportunidade é dado pela taxa de juros. né? Lá fora, isso já está já baixo por muito mais tempo, mas no Brasil, principalmente, é uma grande novidade. né? A gente tem a Selic e investimentos de curto prazo, a poupança, como você disse, é uma delas. Né? Hoje está 70% da Selic, mas também os demais tesouros, né? o próprio pós-fixado, os títulos de curto prazo, hoje rendendo muito abaixo né? do que já rendeu historicamente, isso tanto em, em valores nominais quanto em valores reais, né? que é no limite é mais importante, e isso melhora o custo de oportunidade de outros ativos de risco, ou obriga, né? ou demanda que, para receber um, um retorno maior, os investidores vão ter que aumentar um pouco o risco da carteira, né? aumentar um pouco a volatilidade e fazer uma gestão de carteira um pouco melhor. Então isso por si só já, já incentiva né, essa migração de investidores entre classes de ativos, né? mas mais que isso também tem toda essa discussão né, que a gente até começou falando, né? A educação financeira está mais, tá mais ampla, né? A disponibilidade de material na internet está maior, de pessoas, né? De influenciadores, até influenciadores nas né, redes sociais falando sobre assunto. Você tem tem o, o tal do favorado investidor, né, que tenta trazer isso para pessoas ali com uma outra linguagem, então você tem toda uma estrutura de incentivos própria para trazer as pessoas para a Bolsa, né? e, e enfim, se você pegar, hoje a gente está com 3 milhões de investidores na Bolsa, por exemplo, a indústria de fundos tem 10 milhões de pessoas, então você tem um potencial de investidores que ainda podem migrar para a Bolsa bem elevado, né? então não seria estranho pensar em 5 milhões, 6 milhões, nos próximos anos, a não ser que a gente vá para um cenário fiscal ou global muito catastrófico ao ponto de tirar um incentivo ou a expectativa de que esses ativos podem se valorizar daqui para frente. Então, o mercado ele vai ter esse papel, primeiro de trazer novos investidores e também ele é o farol, né? ele segue sendo um farol, é, para todo mundo, de como vai, como está o futuro das economias, o futuro das ações do governo, da sustentabilidade, das políticas vigentes. né é, Ele é o primeiro que sente ali, quando dá tanto quando dá uma coisa certa, quando ele sobe, né vai embora, quando, quando dá alguma coisa errada ali. Ele é o primeiro que, que precifica e, e, e é machucado. Né? Então, é, num momento de tanta incerteza, aí, de, de, de novo normal, né? essa frase que ficou meio batida, para a gente tentar entender o que, que vem para frente, é sempre bom olhar os preços de mercado, né que de certa forma, eles tentam repetir o que, que a gente está vendo. E mais que isso, pô eu até comentei agora há pouco, né a gente tem uma fila de IPOs aí de empresas abrindo capital, buscando recursos no, no, no mercado financeiro, no mercado de capitais, para poder financiar seus projetos ou expandir os negócios, que hoje, é, provavelmente, não vem mais do governo tipo de, de recurso. Né? Então, aqui no caso brasileiro, mais do que nunca, principalmente no mercado de crédito privado, eh, as empresas aí vão, vão precisar da do mercado financeiro né, para seguir os próximos passos aí de, do pós-pandemia. Né? Então, mais do que nunca, o mercado financeiro tem um papel importante na retomada.
0: Bom, é, acho que a gente trocou uma ideia massa aqui sobre o papel do mercado financeiro, o cenário, a ideia assim do que o pessoal que escuta a gente pode fazer. E, assim, é. Acho que você sabe, Arthur, a maioria do nosso público são estudantes de economia, alunos ou pessoas interessadas na área, né? Sejam profissionais ou só pessoas interessadas mesmo. E por isso a gente queria trocar uma ideia com você sobre sobre o Arthur Lula, estudante de economia, como é que foi sua graduação, como é que foi sua experiência lá, quais as dicas você daria para o seu eu na graduação, né? É as principais habilidades que você acha que um estudante em formação, uma pessoa que se
1: interessa
0: deveria adquirir e assim, de forma geral como você enxerga o mercado de trabalho né, para um, um jovem economista?
2: Bom, é, já fazem aí cinco anos que eu me formei na, na graduação me formei no mestrado no ano passado é, tenho pô, muito interesse, por, obviamente, por economia, pela teoria econômica pelo papel da academia na formação né, do profissional, acho que você tem que valorizar bastante isso apesar, apesar de estar no mercado financeiro eu consumo bastante coisa que é produzido na academia o tempo inteiro leio papers journals aqui é, acho que em termos de dica né se eu pudesse voltar no tempo para mim assim uh, acho que assim não é, é, são coisas meio batidas assim né? quando você é jovem eventualmente você não consegue ter a, a visão do não que não seja jovem né? ainda sou jovem mas quando você está na graduação às vezes você não consegue ter algumas visões do todo, então, sugestões, assim, é, nem sempre você sabe se você é uma pessoa do mercado ou se você é uma pessoa da academia, né, então, é, acho que o período de graduação traz oportunidades, por exemplo, você fazer uma iniciação científica para você sentir como que é fazer pesquisa, como que é ler trabalho, como que é, enfim, ter contato ali com pessoas que tiveram né, todo um esforço é, e ideias, né, tentando trazer contribuições para a ciência para a economia né, dependente da área que você for escolher desde microeconomia, mercado de trabalho própria macroeconomia, política monetária né, enfim, tem uma uma educação enfim, tem um, uma uma leva de, de áreas de conhecimento que você pode atuar é legal se você tiver a oportunidade de conhecer um pouco para ver se você tem essa inclinação né? ou de repente, obviamente, um estágio se possível, no mercado financeiro é para você ver aplicações ali, impactos, principalmente de da macroeconomia, na área de conjuntura, na prática, né como as coisas reagem, como os agentes é, refletem e reagem é, de vários ensinamentos que a gente tem ao longo da da graduação. Então, acho que só se você tiver a oportunidade de fazer as duas coisas ainda durante a graduação é muito, acho que é um enriquecimento intelectual e de como pessoa, para você conhecer qual é o seu viés, né, para que lá naquele em tese você vai ser mais feliz né se você direcionar em termos de de skills né de pô, habilidades que acho que o economista tem que ter assim, pô, macro macro e micro tem que estar na, na ponta da língua ali se possível é, econometria estatística não tem como fugir principalmente ainda mais agora né que a gente tem uma facilidade de conhecimento de adquirir conhecimento da internet né muito mais do que só ficar nos livros didáticos ali os mais clássicos mais Conhecimento e facilidades né, de aplicações é, amplamente aí divulgadas. É, programação, acho que não tem como você fugir disso, é o novo normal, esse sim é o novo normal né, do, do economista, né, que vai cada vez mais atuar em áreas antes onde estatísticos, só estatísticos atuavam. É, aí, a, dentro da linguagem, você pode escolher. Né, eu, particularmente, programo em R, é, mas enfim, acho que talvez a recomendação seria. Mais racional em termos de utilidade aí, e área de atuação talvez o Python né mas enfim as duas as duas linguagens são muito boas né tem uma ampla biblioteca é, os, os fóruns aí você consegue tirar diversas dúvidas acho que quanto mais quanto 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 antes você começar a programar e tentar entender as linguagens de programação mais portas vão se abrir para você né e mais aplicações até de parte teórica você consegue brincar ali e esclarecer algumas coisas, matemática também quando você programa junto ali, te ajuda bastante no, no racional, então são skills ali que que vão se complementar, né, então acho que um pouco disso, assim, se você tiver a oportunidade de de, de degustar um pouquinho do que é a área acadêmica via iniciação científica também do mercado de trabalho, via estágios e obviamente eu sei que quando a gente é jovem a gente quer ficar só na 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 bebedeira ali aproveitando o período de faculdade né quem tem oportunidade eu no, eu acabei trabalhando desde o primeiro ano já entrei na faculdade para me trabalhando mas é, acho que essas seriam as dicas aí que eu daria para mim principalmente dando uma atenção especial à área de programação né que acho que é, vai virar o vai virar o básico ali para para qualquer conversa para qualquer profissional que está saindo aí pro mercado então, esses comentários que eu conseguiria fazer agora
1: Arthur, você também comentou que é, você lê bastante as coisas que saem na academia e além, obviamente, do seu trabalho exigir o consumo diário de informação no mercado financeiro, e, mas assim, quais páginas, livros, às vezes uma revista ou algum canal que você indicaria para uma pessoa que é interessado na economia e que quer aprender mais de economia, tanto no geral, quanto na sua área, que é mercado financeiro? Uhum.
2: Boa. Bom, acho que eu sou da Exame Research, né? então não dá para deixar de... Eu não posso passar sem recomendar vocês acompanharem a Exame, né? é uma revista aí histórica, tem mais de 50 anos e tem é, evoluído cada vez mais, mas para frente a gente vai ter, trazer ainda mais novidades na área de investimento e economia, então sigam acompanhando aí Portal, mas não não só porque eu estou no exame que eu não vou recomendar, tem os outros portais de notícias e jornais aí com colunistas, economistas escrevendo, né, que são extremamente bons e, e sempre com a pauta do dia. Acho que jornal, journals, né? jornal de finanças, tem um de forecast muito bom, que enfim, trazem. Acho que é uma área que o um economista ainda precisa evoluir muito. A gente acha que a gente sabe fazer projeção, mas a gente ainda está muito preso em alguns modelos estatísticos. É, é, em modelos de série de tempo que cada vez mais estão sendo batidos aí por outros modelos, né, de aprendizado de máquina, de enfim, que consegue uma performance maior e dependendo do seu tipo de atuação no mercado isso é importante, né? É, bom, os livros, acho que tem livro, tem um livro bem interessante que até estava comentando esses dias no 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 Twitter, né, nas redes sociais, né, que tem um livro do Gustavo Franco de Carta ao Economista, né, que é bem é bem um papo franco, né, que pô, o Gustavo Franco, para quem não conhece, é um dos países do plano real, né? um economista aí histórico na, na, na academia brasileira. É um papo franco, né, para quem está começando, assim, a, várias dicas, vários comentários. É, outro livro legal, pô, não tem como não falar do que as Nações fracassam, né? do Acemoglu, é bem batido, mas ele não é batido à toa, né? ele é um consenso porque realmente é muito bom. É, além disso, se você tem que estar tem que estar bem alinhada aí ao seu o seu ao seu cardápio aí de literatura mais básica de economia então pô livro de micro variam para graduação ali é, você tem o man o para macroeconomia ou até o próprio manual da usp de macroeconomia essa essa base teórica ali acho que todo economista tem que ter né não dá para passar batido ficar só nas aulas de graduação ali pô tem que abrir o livro e ler e ali tem tem muita coisa boa que por questão de tempo o professor às vezes não consegue passar né então toda essa literatura mais básica mais fundamental da economia ali acho que a gente tem que ter pelo menos passado uma vez ali eu acho que é isso cara o é, livro livros tem infinito dá para fazer um podcast só disso participo do Terraço Econômico que é um portal um blog de economia né bem grande aí na internet tem da tem, é, do mercado inteiro, o pessoal que já passou por, pela USP, pela FGV está sempre escrevendo lá, a gente está com um projeto de prêmio Nobel bem legal também, escrevendo um dos prêmios Nobel é um portal que eu recomendo aí todo mundo acompanhar e é um projeto bem bacana que a gente tem aí desde pelo menos 2014 que vem crescendo cada dia mais aí. então e, e tem uma uma abertura aí quem quiser mandar textos, mandar os comentários a gente já participou de palestras nas universidades tem uma, uma abertura bem legal com com a academia né com, com os graduandos que que uma conversa bem boa que, que a gente pode ter sim sim o,
0: o terraço inclusive é uma das inspirações do minuto né terraço mercado popular páginas desse tipo é, esse projeto logo está muito bacana o terraço eu e o Renan a gente escreveu um texto para lá é, vale a pena acompanhar o um projeto para vocês que, que querem conhecer os, os economistas Sim, os principais e os mais conhecidos, até por serem laureados, é, para sair só da do Wikipédia, porque poucas páginas assim é, tem um conteúdo muito bom em português sobre esses economistas. E é basicamente isso, Arthur. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. um prazer. A equipe do Minuto agradece e é isso. Valeu.
2: Valeu, pessoal. Canal aberto aí. Quem quiser me procurar, estou nas redes sociais, na internet aí, só... Mandar mensagem que a gente troca uma ideia. Obrigado.
1: Obrigado, Arthur. Um abraço. E aí, pessoal, tudo bem? Esse foi mais um episódio do Papo de Economista, o podcast do Minuto Econômico. Se você curtiu, não deixe de nos seguir no Twitter, Homem Econômico. Um forte abraço e até o próximo episódio.